0: On est insulté de salope pour un oui, pour un non. On est insulté de salope par rapport à notre...
1: La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Ce qui est considéré comme une vertu chez les hommes est souvent considéré comme un défaut chez les femmes.
2: Je suis une femme trans, migrante. Euh, j'ai cercé le travail du sexe pendant plus de 20 ans. Je parle plutôt d'un féminisme trans, d'un féminisme mutant.
0: Bienvenue dans l'Exboratoire, une émission feel good et pas du tout anxiogène, avec une anecdote moléculaire, une lecture expérimentale, un portrait sans souffrance animale, un coup de gueule explosif, un slam atomique. Et pour finir, une pandémie de bonnes idées dans notre conversation de fin. Aujourd'hui, euh, on est dans un format un peu spécial, c'est le format vacances. Donc, euh, vous allez voir, le format de l'émission changer un tout petit peu. Dans le studio, il y a Alex et moi. c'est tout. Le meilleur. Hélène euh, fait sa chronique à distance et Ariane à distance dans le temps et Et l'espace.
2: Moi c'est Alex. Euh, Qui je suis Bah, Je suis une meuf trans, non binaire, subie, ascendant euh, goudou. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Je ne sais plus, je suis issue d'un milieu populaire. Et puis voilà.
0: Et moi, c'est Hélène, euh, femme cis, blanche, euh, issue de la classe moyenne, lesbienne. Et
2: voilà. Et maintenant, on laisse place à Hélène pour son anecdote moléculaire.
1: Chers auditoristes, bonsoir. Ceci n'est pas une chronique. Et je me dois de vous expliquer pourquoi cette absence de chronique en juillet. Je suis actuellement retenue en otage par une bande de baboses sévenoles et comme vous pouvez l'entendre derrière moi dans des conditions particulièrement difficiles. Actuellement, les fesses dans un transat, les pieds grignotés par les poissons, taquinés par les neppes, environnés par les libellules et les demoiselles, moqués par les épis Je suis dans l'incapacité de vous rejoindre en studio pour enregistrer ma chronique. Le mois de juillet sera donc marqué par une non-chronique. En attendant de pouvoir vous rejoindre, j'apprends le crochet en écoutant la rivière s'écouler dans un doux glouglou. J'apprends l'absence d'action, le doux balancement du hamac, les feuilles qui se reflètent sur la rivière. Le maté coule à flot. J'imagine plusieurs réactions possibles à cette non chronique. Premièrement, vous êtes frustré et fâché de ne pas entendre votre chroniqueuse préférée vous raconter une anecdote sur sa vie passionnante. Ou deuxièmement, vous vous dites, parce que vous m'avez écouté attentivement les fois précédentes, « Ma poulette, ça, c'est exactement ce qu'il faut pour ton burn-out. » Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite pour moi. La moitié de la population de cet endroit est composée d'amis bienveillants et attentives Et entre une bière brassée sur place et un cocktail au rhum, je sens que le piège se referme inexorablement sur moi. Je pense, chers auditeuristes, que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Cette absence de chronique est un message d'adieu. Je ne pourrai jamais quitter cet endroit, ce creux de forêt traversé par deux rivières. Revenir à Amiens me tuerait à coup sûr. C'est donc sur cette note triste que je vous laisse en totale empathie avec mes chers lesboratoristes restées sur Amiens, qui auront bien du mal, je pense, à ne pas quitter le studio en courant pour venir me rejoindre.
0: Mais quelle connasse Alors il faut savoir que j'ai cru qu'elle allait vraiment jamais revenir ce matin quand j'ai entendu sa chronique. Donc je me remets tout doucement. <rire> mais effectivement, euh, ça fait du bien de savoir qu'on a euh, une copine des exoporatorise qui passe euh, un temps merveilleux dans les Cévennes, euh, ce fond sonore. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, mais je le trouve juste paradisiaque.
2: Ah ouais, ça a l'air super tranquille, là. Hein. c'est, euh... c'est l'air d'une paix <rire> Et elle a bien, bien, bien raison de, de profiter au maximum euh, de ce petit paradis euh... temporaire, j'en suis sûr. <rire> elle va revenir, si, reviens Hélène, <rire> reviens Hélène, reviens, non, on peut ou pas sinon, partir. Ou sinon, on déménage la radio là-bas.
0: Ouais, c'est ça, donc on va demander à Radio Campus. Radio Campus, est-ce qu'on a le droit de déménager la radio dans les Cévennes <rire> Merci de nous répondre.
2: Et on enchaîne avec euh, le coup de gueule explosif d'Hélène.
0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des Boys Clubs. Donc, comme toute bonne dissertation, on va commencer par une définition des termes. Donc, selon Wikipédia, un Boys Club est un réseau informel privé, largement ou exclusivement masculin, dont les membres socialement homogènes sont choisis par cooptation afin de s'entraider dans le domaine professionnel en usant de leur influence. D'autres désignations synonymes sont « old boys club »,« good old boys club » ou « old boys network »,« club des vieux copains ». C'est classant Ici s'arrête l'aspect « bonne dissertation ». Ne vous attendez pas à un plan du type thèse, antithèse, synthèse. Je ne fournirai que des propos qui m'intéressent et qui soutiennent mon opinion de ce concept. Mais au moins, on situe le concept et je vous citerai mes sources à la fin si vous voulez creuser et peut-être trouver des failles dans mon argumentaire. Je vous souhaite une chasse fructueuse. Donc l'histoire. Les boys clubs apparaissent au XVIIe siècle en Angleterre sous forme de clubs où se réunissent les hommes selon leur affinité culturelle et sociale, excluant les femmes qui restent à la maison, leur place naturelle comme chacun et chacune le sait. Encore une petite citation de Wikipédia. Martine Delvaux romancière, essayiste et professeuresse en études féministes à l'Université de Québec à Montréal définit un « old boys club » comme un groupe d'hommes âgés, fortunés et blancs qui détiennent un pouvoir politique. C'est parce que ces clubs sont en fait des associations d'anciens élèves des écoles privées non mixtes des garçons historiquement. Donc des hommes blancs, issus de milieux sociaux aisés, qui s'organisent en réseaux pour se soutenir et augmenter leur sphère de pouvoir. Ces clubs sont exclusifs, ils acceptent les hommes blancs, riches et hétérosexuels. Donc hétérosexuels et homosociaux. D'ailleurs, si vous voulez, cons- si vous voulez creuser le concept d'homosocialité, je vous y invite de tout cœur, c'est confondant. Encore une petite citation de Wikipédia. Depuis plusieurs années, dans des médias anglophones ou francophones du Canada, la culture du boys club est étudiée en tant que milieu favorisant la misogynie et le harcèlement moral ou sexuel envers les femmes ou les minorités. La culture boys club renvoie à des réseaux informels d'hommes socialement homogènes qui se cooptent pour étendre leur influence et améliorer leur carrière tout en excluant les personnes ne correspondant pas au profil femmes, minorités, homosexuelles. On est bien, non Moi, ça me rappelle notre société en, en entier. Parce que, ouais, hyper dur, ces boys clubs. Ils prennent plein de formes différentes. Les bureaux de directeurs des multinationales, nos gouvernements. Ce sont les gens qui décident de comment nos vies vont être influencées par des politiques nationales et internationales et des économies ultra-capitalistes et mortifères. Il y a bien quelques femmes qui arrivent à s'immiscer dans ces boys clubs aussi, bien entendu. Mais elles y sont ultra-minoritaires et souvent blanches. Et ça a un nom. Les fées je trompe faites. C'est mignon dit comme ça, mais c'est du féminisme washi. Ce qu'il y a de marrant dans tout ça, c'est que par contre, quand les femmes s'organisent, quand les personnes queer s'organisent, quand les défenseurs de l'environnement s'organisent, quand les, pers- les associations de personnes racisées qui luttent contre les violences policières, les discriminations, le déterminisme social s'organisent, alors là, on entend des hurlements de bêtes blessées. C'est ici que déferlent les protestations contre l'exclusion des hommes, la misanderie, le communautarisme, le terrorisme écologique. J'aimerais qu'on arrête de nous péter les gonades quand on fait des événements en mixité choisie, Tout sauf les hommes cis, par exemple. Ou on en non-mixité, que des femmes, que des femmes racisées, que des personnes queer. Ceux qui balancent leur haine sur, contre ces rassemblements exclusifs, dans mon expérience, sont des hommes blancs cis, à chaque fois. Mais guess what Trop duc. C'est vous qui avez inventé le concept. Surtout que quand ça vous paraît pas politique, ça vous dérange pas, hein Les et parties, les pyjama parties, chez les adolescentes, les sorties entre copines. Mais vous devriez vous méfier quand même, parce que c'est là que ça commence. Donc mes sources, euh, Wikipédia, euh, Boys Club, et euh, un article paru sur terrafemina.com, euh, Boys Club d'écritage du phénomène par la spécialiste marine Delvaux. Le titre de l'article, c'est « Le Boys Club est partout et il
2: est violent ». Merci Hélène.
0: Je t'en prie. C'est marrant parce que je lui dis ça et je me sens pas, je me sens pas enragée alors que quand je l'ai écrit, okay. c'est vraiment un truc qui m'énerve. Tu sais, je me rappelais de trucs euh, comme euh, les, les événements organisés par les bavards euh, en mixité choisie. C'était.
2: Ouais, il y avait mixité choisie sans
0: ou des festivals auxquels j'ai assisté euh, écoféministes, avec des, euh, des parties euh, du festival euh, aussi en mixité choisie. Et euh, de à chaque fois, à chaque fois que j'en ai parlé de ces choses-là, à chaque fois, il y a toujours eu un, un mec, cis, blanc, qui me fait « Ouais, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est excluant. Vous parlez de discrimination, mais vous vous discriminez. Ouais, mais gars, euh, non, on, quand on fait ça, on... On détruit pas la planète, euh, on n'écrase pas les autres.
2: Enfin, euh, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'il y a une double euh, sentence, un peu, euh, où c'est OK, nous, quand, quand c'est pas politique, euh, de faire des, des rendez-vous où, en fait, c'est quand même politique parce qu'il y a des choses qui se passent sur euh, comment on agit et tout ça. Et quand c'est euh, prononcé par un des meufs ou des personnes de, de minorité de genre. Euh, ça passe moins quoi. <rire> toujours ouais. Ouais, ah ouais, ouais c'est deux pots de mesure quoi, c'est toujours ça. ouais C'est super intéressant. Il y, a, il y a quelque chose qui émerge aussi un peu de, des mouvements queer, c'est que maintenant, enfin, la norme, ça devenait un petit peu à euh, mex qui s'est choisi son 6 et, et je constate un peu, des, c'est trop bien, c'est qu'on réfléchit aussi à peut-être d'autres... Euh, s'est choisi, etc., parce qu'il se pose des, euh, des discussions sur euh, quand, en fait, il y a des personnes euh, assignées femmes, mais qui, au bout d'un moment, ont un passing de mec et qui se font exclure d'un lieu où elles pourraient être euh, acceptées. Mais, en fait, juste euh, à cause du passing de, de mec, et ben, ça ne peut pas. Et qui, enfin On peut subir des violences, en fait, être pris pour un mec, etc. Enfin, un mec cis, toujours. Et moi, j'ai... un dans des espaces queer à Toulouse, tout ça, ça se discute. Enfin, on, va, on essaie d'aller encore plus loin que tu vois que juste sans existe, parce qu'il y a aussi des, des oppressions dans les oppressions qui peuvent apparaître, en fait, euh, avec les personnes trans, notamment. Euh, et ça, c'est intéressant. Complètement. Ouais.
0: Euh, bah, j'ai envie de parler de deux trucs quand tu dis ça. Je, euh, déjà, j'ai été à un festi- bah, de festi- festival écoféministe dont je parlais tout à l'heure, où euh, on nous a rappelé plein de fois que... Euh, ben faites gaffe en fait, parce que là, peut-être que vous êtes en train d'exclure quelqu'un qui est effectivement... Euh, qui passe euh, pour mec, mais mm-hmm. euh, si la personne est rentrée, si la personne est sur les lieux, c'est euh, d'abord demander lui enfin si vous avez un doute, d'abord demandez-lui avant de l'agresser, et ça nous a été répété tous les jours, et, des, et à la fin, c'était... Mais même pas demander en fait, parce que nous, les organisatoristes, on a vérifié qui est là, donc calmez-vous en fait. Et euh, deuxièmement, bah... Ben... <rire> une une expérience qu'on a vécue ensemble où j'ai passé euh, la soirée à mégenrer euh, une personne euh, trans et euh, qui m'a renvoyé, putain c'est pour ça que je traîne pas avec des lesbiennes 6. <rire> Et, euh, et j'ai complètement compris parce que tellement dans mon délire de, de sororité, tellement... Euh, enfin, je sais pas, enfin là, je me trouve des excuses. Mais disons que dans mes réflexes de meuf 6 euh, j'ai classé la personne selon euh, son apparence et pas du tout ce qu'elle m'avait dit de son genre, alors que j'avais été bien prévenue. Et euh, du coup, je comprendrais que des fois, juste pour... Euh pour senti... Enfin, je ne sais pas si c'est pour sentir en sécurité, pour être tranquille, pour discuter et tout ça. De, bah ouais, de, de, de choisir différents types de mixité selon les différents types d'événements pour ne euh, pas subir ce type de micro-agression ou de plus grosse agression, hein, mm-hmm. tout simplement. Parce que euh, sur le aux féministe, c'était des grosses agressions que les personnes subissaient. J'imagine que... Enfin, la, micro... la micro-agression, je la je la mets pas en dessous des grosses agressions c'est juste que ça fait tout aussi mal c'est juste qu'elle les micro dans, l... dans comment elle passe en fait c'est que je... je dis pas que ce que j'ai fait c'est ouais. mieux en fait, je, je veux être claire là-dessus mais euh... mais oui enfin, je comprends totalement ce mmh. truc de bien ranger euh, ouais. que des fois euh... non
2: c'est pas possible les micro-additions euh, ça s'additionne souvent ouais. en fait, euh, c'est ça le problème ouais, ouais. Ah ouais, Elles apparaissent tellement comme banales que peuvent... ça, ça passe, ça passe, ça passe, mais ça se traditionne quand même. Donc il ouais, faut toujours rester vigilant sur euh, tout ça.
0: Mmh. Mais ça se pose euh, des fois, même entre meufs, hein, ça se pose cette question ah vois, ouais. de, mmh. de, de, de non-mixité et encore euh, réduire la mixité. C'est-à-dire que des fois, bah, les femmes racisées demandent à ce qu'il euh, y ait des groupes de paroles dans des événements féministes, tu vois, de, de groupes de paroles de femmes racisées, qui est pas une meuf blanche dans l'histoire. Mmh. Parce que... Pas euh, bah, toujours les mêmes choses, quoi. Parce que euh, prise de parole, euh, on va dire à l'autre ce qu'il est censé ressentir, euh, et qu'on comprend bien son combat, alors qu'on ne comprend pas, en fait, on ne le comprend pas de façon interne. Euh, et pareil, micro-agression, euh, dans ce qu'on ne comprend pas, en fait. Et des choses auxquelles on ne fait pas gaffe, et... Euh, et que des fois, cette parole, elle doit être, enfin, ces moments doivent être privilégiés et protégés pour les personnes qui décident d'être protégées, quoi. Mmh. Et de, de vraiment.
2: Je, sais pas. je pense que ça doit être des espaces de confiance aussi. Là, je pense à ce que tu viens d'évoquer sur les des groupes de parole euh, euh, en en Mexiquais sans personne blanche et par exemple bah, il peut y avoir du wet pacing en fait mais se faire confiance sur une personne qui arrive bon bah si elle arrive là c'est qu'elle sait où elle va quand même et euh, enfin les intrus quand même c'est quand même euh, je pense qu'il faut vraiment y aller pour qu'il y ait des personnes euh, si c'est annoncé qu'il y ait des personnes vraiment blanches qui arrivent et qui euh, pareil pour des euh, personnes cis sur d'autres Spécificité, quoi, mais enfin, euh, c'est une personne qui paraît blanc, mais qui arrive en fait. Euh, le white passing, c'est ça arrive tellement souvent, quoi.
0: Ouais, euh, ouais, je me souviens d'une fois euh, une conférence sur les violences policières, et, euh, et du coup, c'était un donc la plupart des membres de l'association étaient des membres de la famille de, de, de gens qui, qui avaient subi des violences policières ou même qui en étaient mortes, et un universitaire qui était avec eux. Et euh, l'universitaire s'appelait Mathieu, et euh, donc il a vachement recherché les le sujet, il a fait des... Enfin, il, a, il a produit des écrits, il a, il a recherché euh, le sujet, tu vois. Et à un moment, il y a quelqu'un dans, dans l'Assemblée qui, qui prend le micro et qui dit mais en fait, euh, qu'est-ce que vous foutez là quoi enfin, C'est pas possible qu'un homme blanc vienne encore parler euh, des problèmes des personnes racisées. Et en fait, il y a une des autres personnes qui étaient sur, sur euh, le plateau, sur scène, qui a pris le micro qui a dit « Mais Mathieu, il n'est pas blanc, en fait. <rire> » Oupsi Oupsi euh, <rire> Exactement. Et la personne qui avait pris le micro a été euh, confondue, bien sûr. C'était, ça partait d'un, d'une réflexion euh, légitime, si tu veux. Mais c'est vrai, que, c'est vrai qu'on ne fait pas gaffe, en fait. Et il faut, y, a, y a quasiment un truc de euh, comment on trouve des outils pour faire, faire attention aux gens, faire, faire attention aux gens, en fait, et à ce qu'ils vivent tu vois plutôt que euh, d'être tout le temps en train de de vouloir savoir enfin tu vois des fois j'ai l'impression qu'il faudrait presque enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on n'a pas les bons outils communicatifs des fois tu vois mmh. pour savoir sans heurter pour euh, faire mmh. attention sans heurter et là, c'est dans ces moments-là que je me dis bah ouais la mixité elle fait sens en fait ouais.
2: Parce que... on a beaucoup d'outils de d'autodéfense aussi de se dire tiens euh, cette personne là euh, bah c'est... C'est peut-être un intrus, etc. Et de, enfin, par rapport à tous les passifs du vécu, euh, des traumas, des... Enfin, auto-défense. Mais enfin, vraiment, je pense qu'il faut se faire confiance, en fait, euh, sur euh, quand on est en minorité comme ça. Euh, OK, euh, faisons de confiance quand même, un peu. Et portons de l'amour euh, pour... Euh... Essayer de faire avancer les choses et entendons les personnes. <rire> si elles sont là, c'est parce qu'elles se sentent légitimes à venir. Et trouver de la légitimité, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Non,
0: c'est pas simple. Mm-hmm. Mm. Et euh, ouais. ouais. ouais, Puis je pense qu'effectivement, quand tu parles de passing, c'est encore, euh, c'est encore une autre. Euh... Enfin, je sais pas. Il y a tout ce que tu demandes de comment tu abordes l'autre, en fait. Mais tu as raison. J'imagine que plus plus tu, tu te laisses guider par l'amour et la confiance euh, moins tu feras de bêtises quoi. Et, mais après euh, ouais, effectivement si la personne arrive dans ce cercle je sais que sûrement elle se sent légitime d'y être et, et du coup vous faites comment quand vous avez un doute Est-ce que ça arrive que vous ayez un doute <rire> et vous faites
2: bah, ça, C'est une très bonne question euh... je n'ai J'ai pas la réponse je pense je n'ai
3: pas la réponse on en, en cause, peut-être. On en, en cause. Mm. Je pense qu'il y a, toujours...
2: il y a toujours des solutions dans la communication. Euh, on parle. Mm. On parle. Il y a... Quand on ne sait pas, on parle. Et
3: ça peut résoudre bien des, des doutes, des peurs, des colères. Mm.
0: Et je n'ai rien à rajouter. Tu as tout à fait raison. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que plus plus on essaye de communiquer avec patience et et gentillesse, plus... Enfin, bienveillance, plus que gentillesse, mais euh, plus plus on est... euh, Enfin,
3: plus on s'approche des solutions, quoi.
2: Merci, Hélène, pour ta chronique. T'en prie. C'était chouette. Merci. On vous laisse quelques minutes pour une pause musicale.
3: Et nous sommes toujours sur Radio
2: Campus Amiens 87.7 dans l'émission Lesboratoires.
0: Et maintenant, place à la lecture expérimentale d'Alex.
2: Alors, je vais passer un peu le contexte. Euh, je feuillette depuis quelque temps un recueil de poésie que m'a prêté une copine qui s'appelle « Anthologie douteuse » de 2010 à 2020. Et c'est un recueil de textes, euh, poèmes, euh, brûlants, sexuels, politiques, euh, qui a été auto-édité par euh, Elodie Petit et Marguerin Lelouvier, deux personnes queer. Et c'est assez euh, riche, euh, brûlant. Euh, et de temps en temps, bah, je me dis. Il y a des textes qui me, m'inspirent. Et
3: je, je fais le choix de, de les lire ici à la radio. Et là, j'ai, je vais vous lire un extrait. Tantologie douteuse.
2: C'est de ma, Celui-ci est de, de Marie et Marguerin Louvier. Alors. Je ne suis heureux que mon précis où les gens lâchent leur corps autour de moi, qu'ils succombent sous les lames d'un feu méticuleux et blanc, celui de la fête, des coulées d'alcool, de produits chimiques, des métros qui repartent à 7 heures quand tes enjambées sont immenses, qu'elles sont le vent. Je ne suis heureux qu'à cet instant précis, ligoté sur un bûcher, puis torché, malade, quand j'éclate en bris de verre. Je rêve d'odeur forte, Immonde, de parfums qui prennent le nez, me rendent taré. Je rêve de pisse que je bois, de la pisse que je me dégonfle comme un aquarium. Quand je m'enlève, je me soulève, je rêve de mourir. Il se caresse à l'intérieur des gens. Il est bien avec les gens, dans les gens, sur leur ventre mou et doux. Il les pompe, il les avale. Les gens sont, lui, sont tout
3: tout son monde, toute sa vie, si bien qu'il devient fou,
2: malade, si bien des gens, tout son amour, le goût des gens, les couleurs, les mains, des gens, et rien des gens, n'éteint sa soif, son besoin, jamais assez des gens, toujours, il se console et pense à tout ça, il est seul et jamais seul. Je sais que tu n'aimerais être rien d'autre avec moi, n'être plus rien, c'est-à-dire ne plus être rentable, que tu n'aimerais rien de moi précisément, qu'un moment comme celui-là n'a pas de nom, ni d'orientation sexuelle, ni de genre, ni de race, que c'est mon utopie socialiste vécue au plus près de tout, contre peau à peau. Alors, abandonne l'affaire, appelle le feu, let it go. Ce n'est pas grave, rien n'est grave, il n'y a aucun mal à ne pas aller travailler et à tirer une balle dans la rotule de son patron c'est même très sain, épargne-toi la souffrance fasciste du salariat, brûle, convoque le feu, consume-toi, ton monde, tout ton monde, avec des drogues, toutes les drogues, mets le feu à ton doigt,
3: prends-toi et fort le cul donne, j'aime tout, tout corps, tout corps plongé, drogué, tous les corps, tous,
2: tout corps meulé, tout corps brûle, tout corps brûle, ton corps s'approche, se rapproche, tout près du feu, tout contre, rencontre le feu. Toute la drogue, toutes les drogues, plongées dans un feu, un enfer, tout l'enfer, tout un enfer de drogue, de corps, tout chante. J'aime tout, j'aime tout l'enfer, tout ce qui m'accouche, me donne naissance, ton sperme, pomper la vie, à même ta queue, la musique, boire et me fondre. Tout feu prend corps, prendra corps, tous.
3: Mon bonheur, ma vie, toute ma vie. Que le sol écoute, qu'il remonte. Les drogués, mon peuple, ma race, la nuit. J'appelle tout ce qui me détruit. J'aimerais maintenant savoir ce que tu entends. La révolution. Merci Alex. Voilà. Finesse, c'est
0: riche. J'ai. J'aurais presque souhaité l'avoir lu avant. Je ne sais même pas à quelle partie réagir, tellement ça m'évoque plein de choses. Enfin, entre, entre le monde du travail, le monde de la nuit, avoir pris plein de drogues aussi. J'ai plein de choses à dire, en fait. Euh, je peux commencer ou tu as des trucs
2: Carrément, donc... tu peux commencer si tu as des réactions à vif, ouais, puis ouais. on, on prend l'enchaîne, pas en fait, de souci.
0: Mais il y a... J'sais pas, j'sais, en tout cas, ma première euh, impression, c'est euh, cette... Euh... Ce sentiment que le poète, la, la personne qui a écrit, je n'ai pas retenu son nom, c'est quoi
2: C'est Marguerin-Lelouvier.
0: Voilà, Marguerin-Lelouvier euh, nous appelle euh, comme, comme une tonne de gens euh, qu'il aimerait protéger, en fait. Enfin, j'ai l'impression d'être, de, de, qu'il appelle son peuple et d'en faire partie. Enfin, je ne sais pas, il y a un truc de... Euh, des difficultés au travail fin, les difficultés à vivre euh, une, une vie professionnelle euh, euh, aimer euh, différemment que ce qu'on nous propose d'aimer euh, à exploser à la face du monde et essayer plein de choses avec nos corps avec euh, nos cerveaux avec euh, ce qu'on y met enfin, j'ai, l'impression, pas, j'ai, j'ai l'impression que ce poème c'est euh, une espèce de cri de ralliement Enfin, je me sens appelé en tout cas. C'est, c'est hyper touchant. Ça fait du bien.
3: Ouais. Ouais, ouais, je... Je, je,
2: je suis assez d'accord sur cette idée d'appel, un peu. Euh, moi, ce qui m'a donné envie de le lire, un peu, c'est... Parce qu'il y a quand même... Tes idées à propos de la consommation de substances, et aussi de l'amour et des corps, de la sexualité, et aussi de foutre le feu, à des, notamment au travail, et ce genre de choses, et de, d'envoyer tout en l'air un peu. Et dans ma vie, j'ai vécu il n'y a pas longtemps euh, des moments assez chouettes qui m'ont vraiment fait décoller euh, de l'environnement de cette société, euh, j'ai eu des expériences de camsexe, et euh, du coup, je sais pas, ça m'a j'ai lu ça, et je me suis dit, tiens, ça me parle un petit peu, parce que euh, la sexualité et la drogue, eh ben c'est des pratiques qui existent, et que... qui sont un peu tabous quand même, encore, et je trouvais impor- important de dire, tiens, on peut peut-être en parler à la radio et l'associer à un texte et tout ça, parce que, en tout cas, moi, ça me parlait. Mais voilà. Euh, est-ce que tu veux rebondir Je peux pas oui. dire encore des trucs. Hein, mais...
0: Carrément. Bah, après, c'est si tu as envie de répondre à mes questions, mais sinon, j'ai d'autres choses à dire. Euh, est-ce que euh, pour nos auditoristes tu pourrais un peu parler de ce que c'est le QM sexe Et puis... En plus, et après, curiosité personnelle, est-ce que euh, ça a été des expériences positives Et après, j'ai un truc à raconter si veux, par rapport au. Enfin, moi, par rapport au chemsex.
2: Ok, ça marche. Euh, ça a été des expériences super positives. Euh... Parce que déjà, au niveau du produit, bah, c'était euh, de MDMA, du coup, c'est un... une drogue euphorisante. Euh dans un espace super safe on était juste deux et euh, à écouter nos envies tout en consultant euh, nos consentements et euh, un espèce de petit cocon euh, voilà et Chemsex et bah c'est kem euh, euh, chem qui vient de, de chimique Association de drogue en fait avec la pratique de la sexualité pour expliquer un peu à à nos auditeuristes qui, euh, du coup, est plutôt une pratique euh, récréative de la sexualité en association avec des drogues. Voilà, il y a beaucoup la MDMA qui peut être utilisée parce que c'est euphorisant, euh, c'est plutôt une drogue, un peu de la drogue de l'amour. Qu'on peut appeler ça comme ça, après, il y en a d'autres. Euh, et si vous voulez vous pouvez aller sur euh, je suis tombé sur un site super euh, chouette qui fait beaucoup de réduction des risques du coup ici on n'encourage en pas la, la prise de drogue sur la radio mais euh, la réduction des risques c'est très important parce qu'on ne va pas empêcher les gens de prendre de la drogue mais on peut euh, réduire les risques notamment en s'informant et il y a un site belge qui appelle Sex. Euh, tout simplement .be et il y a vraiment par rapport à la, ce que tu prends et tes pratiques il euh, y a toutes euh, des recommandations vis-à-vis de ça comme par exemple j'ai appris qu'en prenant de la euh, prendre de la MDMA et euh, des antidépresseurs c'est absolument déconseillé parce qu'il peut y avoir un effet euh, sérotonéergétique un truc comme ça parce que c'est euh, en gros la MDMA ça libère euh, la sérotonine euh, et euh, et les endorphines, je crois, mm. des hormones euh, plutôt du bonheur et de la, du bien-être et euh, tu libères tout, mais les antidépresseurs euh, font aussi de la régulation sur tout ça, du coup c'est ah, l'association est vraiment pas recommandée du tout et, euh, et aussi euh, ne pas prendre de la MDMA avec de l'alcool en même temps parce que ça les deux effets sont contraires et euh, du coup tu peux plus euh, trop ressentir où tu en es sur euh, ton niveau d'alcoolémie et, et euh, voilà euh, et du coup c'est très important de, de s'informer sur tout ça euh, voilà un peu sur euh, qu'est-ce qu'elle veut le chemsex
0: non il ne faut pas prendre de drogue <rire> et si finalement vous décidez d'en prendre parce que vous êtes des, des adultes euh, qui connaissent les conséquences il faut effectivement bien vous renseigner sur ce que vous prenez et pas faire n'importe quoi et pas mélanger l'alcool et la MDMA c'est mmh. pas bien du tout euh, la première fois que j'ai entendu parler de KMCAX, c'était une de mes partenaires qui m'en a parlé et qui me proposait qu'on en fasse. Et, euh, et elle m'a dit Est-ce que tu as déjà pratiqué Alors il faut savoir que j'ai passé 22 ans en couple avec un homme hétéro et que je ne pouvais pas euh, avoir de relations sexuelles sans être complètement défoncée à quelque chose. C'est donc c'était rare <rire> d'avoir des relations sexuelles et en plus c'était toujours chimique. donc il y a ce, ce, Du coup c'était vachement marrant euh, qu'au lieu que ça soit un échappatoire, là ce que, ce que ma partenaire me proposait à ce moment-là c'était justement plutôt euh, de se surconnecter en fait à travers euh, la chimie. Et, euh, et c'était la première fois euh, que pour moi l'association des deux pouvait euh, en fait être un truc positif. Donc euh, c'est, un, c'est un concept que j'ai découvert en décembre dernier. Je dis ah, ah bon <rire> Ok. <rire> j'ai découvert pas mal de choses ces deux dernières années, mais celui-là, c'était un... Oui, effectivement, euh, c'était très chouette. Et euh, maintenant, c'était, c'était de la marijuana. Et euh, et, et euh, ça, ça, c'est vrai qu'avec euh, donc, le cannabis, la marijuana vous l'appelez comme vous voulez, il y a un truc du toucher qui, qui devient assez décuplé. Il y a un truc du, du laisser-aller, euh, du, du très lent, plutôt. Je pense, par rapport à la MDMA, il y a, il y a d'autres choses qui se passent. Enfin, je pense que selon les substances associées euh, euh, à la pratique sexuelle, on, c'est, il va se passer différentes choses, en fait. Et aussi, pareil, c'était vraiment... Euh, Un cocon, c'était hyper safe, euh, c'était tellement chouette et euh, et voilà.
2: Ok, merci Hélène (rire) pour ton. ta description d'expérience. C'est marrant parce que euh, moi j'ai cette même impression avec la MDMA euh, un peu du ralenti. Enfin j'adore le ralenti et c'est trop bien et c'est un peu décuplé avec ça. Ou juste un toucher en fait.. une caresse, quelque chose, c'est... Waouh wow. La... Les... L'herbe, ça me fait un peu plus dormir. <rire> du coup, euh, voilà. Ouais, c'est
0: vrai que ça fait ça à beaucoup de personnes.
2: <rire>
0: euh... bah, tu vois, moi, j'ai un truc avec la MDMA qui est assez... Enfin, j'ai toujours... J'ai remarqué que... Euh... Euh un peu différent dans mon expérience par rapport à l'expérience que je vois chez les autres. Enfin, ça, ça m'a été expliqué par mon neuropsy pourquoi je le vivais différemment. Mais en gros, euh, moi, j'ai, j'ai un truc avec la MDMA qui me permet d'être assez concentré en fait, finalement, qui me coupe un peu de mes sur... Euh, de mon hypersensorialité, en fait. Là où je vais, okay. pour, je vais pouvoir euh, vraiment... Du coup, j'ai toujours plus envie d'aller dans le monde... Tu vois ce que je veux dire J'ai envie d'aller discuter et d'être posée et, et de réfléchir à des trucs où, euh, tu vois, où ça va me donner une certaine énergie où je vais pouvoir danser beaucoup. Bon, ça, c'est, c'est, c'est comme à plein de gens. Mais je veux dire, il y a un truc de, mm, qui se passe différemment où je n'ai pas du tout envie. Euh, alors que j'ai vraiment ce truc-là avec le cannabis où ça, ça me ralentit et ça m'apaise aussi au niveau de la, l'hypersensorialité. Donc ça permet que le toucher soit vachement plus agréable pour moi. Là où... Euh, Enfin, le toucher c'est compliqué chez moi c'est vraiment très compliqué c'est, c'est, je peux être intouchable et, euh, et du coup par exemple j'aime beaucoup euh, qu'on Bon, allez, c'est, c'est la séquence, on se confie. <rire> mais j'aime beaucoup qu'on me touche fort, qu'on me morde ou qu'on me fouette, parce que c'est des touches beaucoup plus recevables
2: mm-hmm.
0: par rapport à mon type de sensorialité. Et les touches doux euh, peuvent me faire complètement péter un plomb. Quoi. Physiquement, c'est, ça peut devenir vraiment... Enfin, euh, Ça dépend du temps, mais la plupart du temps, ça peut, être, ça peut devenir vite euh, euh, extrêmement irritant. Et là, je trouve qu'avec le cannabis, ça me permettait de justement pouvoir accueillir ces touchés beaucoup plus doux. Ok. Donc, euh, ouais. Donc voilà, renseignez-vous bien, restez safe, allez sur le site. Comment
2: Camsex.be, il, il y a toutes euh, les recommandations de réduction des risques sur euh, plein de substances, euh, surtout. Euh, là, on a parlé que de quelques substances, mais euh, il y a des tas de trucs. Euh, surtout, euh, ouais, informez-vous. Euh, les associations de produits, ça peut être dangereux. Donc euh, voilà. C'est marrant parce que dans mon expérience de tout ça, euh, j'en ai eu peu en fait euh, sur euh, vraiment euh, sexualité et, et drogue. Et j'avais, j'ai quand même, euh, je sais pas ce que en penses toi, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, il y a euh, une culture de ça, euh, surtout du côté euh, gay. Et, qui est, et c'est intéressant du coup ce que tu me racontes avec ton expérience hétéro en fait où en fait ça existait quoi et j'avais toujours cette idée où il y a c'est les mecs c'est les gays homosexuels qui, qui font des grosses partouzes et tout ou alors vraiment avec des prods et tout et peut-être que c'est une idée reçue que j'ai, j'ai beaucoup associée je sais pas
0: c'est marrant parce que ce que tu racontes, ça me fait penser... Euh, alors, c'est sur un sujet différent, mais je pense que ça fait partie de pas mal de clichés qu'on nous avait véhiculés dans les années 80. Alors moi, je pense plus à une question de backroom, tu mmh. vois. Par exemple, euh, euh, je participe à des soirées backroom euh, euh, lesbiennes. Enfin, pas lesbiennes, en mixité choisie. Tous femmes six en fait. <rire> Et, euh, et euh, voilà. Enfin, moi, l'image que j'avais des backrooms. Donc, les backrooms, c'est euh, des endroits euh, où euh, on peut, euh, comment dire, pratiquer une sexualité un peu un peu plus libérée. Il va y avoir euh, peut-être euh, euh, un peu de BDSM, euh, des partouts, euh, voilà, du collectif, euh, mais enfin, surtout. Euh, Enfin, c'est, c'est en règle générale une sexualité euh, en public enfin en public mais du coup euh, protégée, enfin, derrière des murs et tout ça, c'est backroom la, la, la pièce de derrière et du coup, j'avais une image des années 80 où c'était cuir moustache et il euh, fisting et, euh, et des trucs bien intenses. Et puis surtout avec personne qui, qui me ressemble en fait, que des gars, avec des donc pas moi. Et, euh, et depuis que, que je participe aux, aux soirées de, de ce groupe, euh, donc, euh, les, les deux personnes qui organisent ça sont, sont des femmes lesbiennes. Ben, d'un seul coup, ça se passe... Euh, genre, et donc, il y a un peu de BDSM et tout ça. Il y a des ateliers BDSM, il y a des ateliers Shibari, il y a des, des cercles de conversation, <rire> des, euh, des ateliers sur le consentement, euh, des partouzes <rire> aussi, <rire> euh, du sexe devant les autres aussi, euh, mais euh, dans un truc qui me ressemble d'un seul coup beaucoup plus. Et je pense que euh, on nous dit pas... Enfin, tu pour revenir à ton propos, c'est que... On, on, on ne dit pas que, qu'on est tous pareils, mais qu'on peut faire tous à notre sauce. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il y a, a vraiment eu un truc de la culture queer dans laquelle, à laquelle on a eu accès quand on était petite. C'était vraiment la culture mec-gay. Ouais. Et du coup, ça, du coup nous, on en fait autre chose. Parce que c'est pareil, moi, l'image du kemsex avant que je sache que ça s'appelle comme ça, c'était un truc de... Euh, bah, pareil quoi cuir moustache backroom, euh, poppers et enfin, un truc vraiment très particulier très spécifique et en fait non ça peut être un truc qui se vit en couple euh, euh, dans la tendresse euh, qui peut avoir une image enfin qui peut avoir une expression complètement différente en fait finalement mais enfin, j'ai l'impression qu'on y revient souvent c'est euh... le manque de représentation. Des choses qu'on
2: peut faire. Ouais, c'est clair. Des Et meufs qui font du sexe ensemble. Euh, sans maxis, plutôt. Mm. On y revient encore. Euh, ouais. ces termes. Euh, c'est encore mm. ça Enfin, ça, ça a beaucoup perturbé. Perduré sur l'invisibilité. En étant invisibilisé, quoi. Mm. Ouais.
0: Ouais, complètement. Ouais.
2: Les meufs, elles se caressent juste à deux euh, euh, avec de la musique douce.
0: Tout <rire> à fait. Tu sais, tu sais toi-même que le, que le vrai sexe ce ne peut pas se, se passer entre deux femmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, oui. On se caresse en écoutant de la musique douce. On n'a jamais envie de se fouetter. On n'a jamais envie de se mordre ni de se griffer. Euh, qu'est-ce qu'on fait pas encore <rire> Et, euh, et surtout, on fait ça pour exciter les hommes. Ah oui, c'est ça. Bien sûr. Voilà. Euh, ouais. Et on est toutes euh, hyper féminines, on a toute la peau blanche. Euh, parfaite. Euh, sans poils. Mince. On est toutes pinces aussi, oui, c'est ça. Euh, pas de vergetures, bien sûr. Euh, voilà. <rire> <rire> Tous ces trucs qu'on nous ne sommes pas. Et on n'est pas euh, des grosses et du sexe. Jamais. Jamais. On est des femmes.
1: Mm-hmm.
0: Ça, 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 ça ne nous arrive pas. Retrouvez-nous à 22h pour plus de...
1: L'exploratoire. L'exploratoire, 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 l'exploratoire. Cette émission a été réalisée en milieu stérile et homologué à ne pas reproduire en réunion de famille.